0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine
1: di massimizzare la propria soddisfazione. Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi
0: Vabbè Alessandro se lo dici tu, e e allora noi parleremo proprio di questo partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici
1: Così va meglio? Mm.
0: Questa è la Finanza in Famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Abbera. L'educazione finanziaria passo dopo passo, amichevole, come non te l'ha mai spiegata nessuno. Chiariamo una cosa. Tre soli gruppi al mondo spendono i soldi degli altri. I bambini, i ladri, i politici. Tutti e tre hanno bisogno di essere controllati classe 1940 richard k dick army repubblicano sintetizza così una delle più grandi verità di sempre passi per ladri politici di cui per ovvie ragioni non ci occuperemo ma se è di educazione finanziaria che vogliamo parlare i bambini e i ragazzi sono il perfetto punto di partenza per costruire buone prassi e bonificare le nostre lacune Ma come, l'oro Sfortetto pergelare! Quando è stata la prima volta in cui abbiamo maneggiato denaro? Quando ne abbiamo compreso il significato? E com'è andata? Con il primo acquisto di qualsiasi cosa con i nostri soldi? Verosimilmente, tutti, in questo istante, stiamo pensando alla nostra prima grande rivoluzione: l'avvento della paghetta. È vero, il denaro non veniva da ore di ufficio. Anzi, non sapevamo proprio da dove arrivasse, se non da un generico mamma e papà. Eppure, nell'istante stesso in cui una piccola somma ci è stata affidata in gestione, abbiamo smesso di essere solo bimbi che tiravano la gonna della mamma perché voglio questo, me lo compri, e abbiamo iniziato ad essere, a seconda della nostra natura, consumatori, risparmiatori o abili investitori. Cicale o formiche, ricordate? Il gelo lungo la schiena della mamma che dice «Hai i tuoi soldi adesso, se desideri questo giocattolo puoi comprarlo». E lì, a seconda dell'indole, lo sconforto del piango e rinuncio perché i soldi sono miei, la scoperta del contare e pianificare perché i soldi non bastano, oppure il cuor leggero del «compro subito» con conseguente comprensione del fatto che poi effettivamente i soldi finiscono e con loro la possibilità di soddisfare i nostri desideri. Che tenerezza pensarci oggi. E le cose non sono cambiate, eh? Le paghette sono sopravvissute al passare degli anni e sono oggi considerate validissimo strumento di educazione finanziaria, nonché oggetto di studi e statistiche. Una breve diapositiva. L'età media in cui si iniziano a percepire soldi si aggira tra i 6 e i 7 anni in Europa. In Italia è credenza diffusa che prima dei 10 anni i piccoli non siano in grado di comprendere lo strumento e questo ci fa già sospirare profondamente. Ricordate sì, risultiamo i meno consapevoli in fatto di alfabetizzazione finanziaria e guarda caso cominciamo in ritardo a maneggiare il denaro.
1: È roba da Matusa!
0: Ma andiamo alle cifre. Sapete quanti soldi guadagnano i bambini e i giovani europei? Esiste un sondaggio relativo anche a questo e fa molto sorridere perché i bimbi italiani figurano come dei piccoli paperonde paperoni. Circa 820 euro annui al netto di mance ed extra di nonni, zie e parenti tutti. Nettamente superiori ai loro fratelli e sorelle europei che invece ne guadagnano scarsi 600, tutto compreso. C'è di più, i genitori italiani, a quanto pare, seppur di manica larga, non tollerano sperperi e non demandano facilmente il controllo, quindi intervengono spesso, utilizzando la paghetta come argomento di scambio. Li hai spesi male? Ti levo la paghetta. Finiscono prima? Sbuffo, ma elargisco anticipi. E in questo caso i nonni, santo cielo i nonni e i loro materassi, sono sempre troppo generosi con i loro nipoti. Prendi i cattivi voti a scuola? Di mezzo la paghetta. Prendi buoni voti a scuola? La raddoppio. E mo, e mo, e mo non mi vuoi dire che... che... Eh. Insomma, l'utilizzo della paghetta diventa ricattatorio e per nulla stabile, minando fin da subito nella mente dei più giovani il rapporto pratico e filosofico con il denaro e la sua gestione. In altre parole, la prima esperienza che si fa con il denaro in Italia è tutta un carico emotivo e psicologico che prevede poca autonomia e nessuna possibilità di errore, quindi di reale esperienza. In Svizzera, Austria e Germania esiste poi un ulteriore strumento chiamato salario giovanile, che andrebbe aggiunto alla paghetta con l'aumentare dell'età, dall'infanzia alla preadolescenza. Per intenderci... Una cifra che viene consegnata mensilmente al giovane, età consigliata dai 12 anni in poi, in aggiunta alla paghetta e che tiene conto delle spese ordinarie della sua vita. Ricarica del telefono, vestiti, parrucchiere, sport, tempo libero e convivenza con la famiglia. In altre parole, la famiglia affida in gestione al giovane il corrispettivo di quel che costerebbe la sua permanenza in casa, comprensivo di ogni suo costo, ma permette direttamente a lui di gestire la somma, razionalizzandola e amministrandone le scadenze. In questo modo, sostengono gli esperti, fin da giovanissimi i ragazzi acquisiscono confidenza ed esperienza con la gestione del denaro e prendono consapevolezza dei costi e delle responsabilità economiche nei confronti da prima della famiglia e via via diventando adulti con la scuola, lo stato e la vita di tutti i giorni. E badate bene, qui non si parla di uno stipendio che viene ritirato o raddoppiato a seconda dal merito, ma di una gestione, ovviamente controllata e guidata dagli adulti di casa, che prevede anche inevitabili errori di calcolo, sbagli di valutazione e scelta, su tutto responsabilità. Insomma, la necessaria esperienza per arrivare all'età adulta consapevoli del valore del denaro e delle possibili scelte da fare per amministrarlo al meglio. Deliziosa, ma qui andiamo in giro per il mondo, è la storia del piccolo Ryan Kirkpatrick, bimbo di 9 anni che scopre durante una conversazione con la mamma che alcuni bimbi della mensa non possono pagare il loro pasto e così decide di devolvere parte delle sue paghette, risparmiate fino a quel momento, per saldare il debito dei compagni in difficoltà. 3,25 dollari a pasto, lui possiede di sudato risparmio 74 dollari interamente devoluti per il bene della collettività. Chissà cosa avremmo fatto noi, come genitori, davanti ad un gesto così generoso. D'altronde, famiglia che vai, usi e cifre che trovi. La piccola Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, percepiva già a tre anni mille dollari a settimana. La figlia di Madonna, già al suo settimo compleanno, poteva contare su una paghetta di 11.000 dollari settimanali, badate bene, solo per le sue esigenze. Dipende dal tenore economico della famiglia, certo, ma anche e soprattutto da quali nozioni si vogliono far apprendere ai giovani di casa. Ad esempio, per gli spagnoli e gli italiani, la parola aurea dell'educazione finanziaria da passare ai giovani è risparmio. In buona parte del mondo la prima regola da far comprendere è la gestione del debito e da qui gli scenari che si sviluppano cambiano profondamente. Ed è buffo anche il come vengono affidati i soldi. Ad esempio, in Europa è ancora molto diffuso l'uso del contante. In Italia si aggira solo intorno al 16 la percentuale dei genitori che ritengono i figli in grado di essere titolari di una loro carta. Se pensate a quanto i genitori italiani amino avere sotto controllo le spese dei figli, stupisce un po' che non utilizzino lo strumento ideale per la tracciabilità. Una carta, appunto. Quasi tutti comunque dichiarano di avere un conto a parte per i loro figli, di cui, ci mancherebbe, non cederebbero mai la cogestione. Durante la pandemia in Italia solo il 40% dei genitori ha ridotto la paghetta e ciò basta per comprendere che il sacrificio di mettere da parte e fornire denaro ai figli viene ancora oggi come allora fatto, ma che manca un criterio davvero lungimirante, l'obiettivo la vera emancipazione della prole, che verrebbe da dire per tradizione in Italia preferiamo avvenga con lentezza se proprio non la si può evitare. Lo scenario italiano è talmente tanto emotivo che non stupisce che quei giovani continuino a portarsi dietro confusione, una diffidenza ereditaria verso le istituzioni finanziarie, la segreta convinzione che i nonni ci salveranno e una sorta di rassegnazione al fatto che fino a che non saranno adulti che percepiscono reale stipendio, quella paghetta non è il banco di prova di nulla. Solo una gentile largizione talvolta soggetta al ricatto, da godersi finché c'è e finché dura. Ma quali sono allora i comportamenti virtuosi da tenere? Come assicurare ai giovani un po' di soldi per il loro futuro e, al tempo stesso, la preparazione adeguata a gestirli? Ne parliamo adesso con Alessandro Fatichi. Ciao Ilaria! Allora, siamo pronti, ci eravamo lasciati sulla paghetta e a questo punto riprendiamo proprio dalla paghetta, che insomma in Italia è tanto storica quanto folcloristica forse come abitudine.
1: La paghetta, se vogliamo, nasce da quelle che sono e erano le abitudini dei nostri nonni o dei nostri genitori, accantona per il maggior bisogno, come ci siamo detti in altre circostanze, e quindi era un concetto che permetteva di ottenere risultati nel medio-lungo periodo e di accantonare per un bisogno, per una necessità e quant'altro. Questo, negli ultimi 30-40 anni, è stato un po' perso, perché il tenore di vita è sensibilmente aumentato, tutti si stanno meglio e anche i ragazzi stessi, qualsiasi cosa possono aver bisogno, gli viene data senza particolari problemi. Però si presenta anche il problema di dire ma per il futuro... Come posso affrontarlo se non insegno qualcosa di particolarmente utile e che sia di programmazione per quanto riguarda un'esigenza che comunque oggi non posso valutare? E quindi per questo ritorna il concetto della paghetta. Che
0: può essere uno strumento finanziario utile per educare un giovane giovanissimo? non soltanto all'acquisto magari di qualcosa per te che ti piace con i tuoi soldi, ma anche uno
1: strumento con cui fare le prove generali per quello che sarà poi dopo la tua vita da adulto. E io ritengo che sia un concetto fondamentale. È un qualcosa che tutti dovremmo fare, o che si parli del genitore piuttosto che di un nonno, perché questo permette al bambino fin da piccolo, prima di tutto, di essere responsabilizzato. E il secondo aspetto fondamentale è quello che anche il costruire qualcosa per una scadenza, per un qualcosa che lui intravede anche come un desiderio, è una forma ancora più forte che permette al giovane di credere a quello che può essere il sogno da realizzare. Perché non ci potrà essere sempre i nonni, non ci potranno essere sempre i genitori. Sappiamo che oggi purtroppo molte famiglie vivono di quello che è l'assistenzialismo dei nonni piuttosto che dei genitori, cosa che con il passare del tempo, soprattutto anche per un problema di crescita demografica, i nonni non ci saranno più con le pensioni, le problematiche di lavoro ci possono essere, quindi i redditi potrebbero essere sensibilmente inferiori a quelli attuali e quindi il concetto della paghetta, del pianificare, del programmare e di mettere insieme un qualcosa per il futuro è un qualcosa che è fondamentale fin dalla tenera età, quindi quando sono proprio
0: a tuo parere, quindi infatti io proprio da lì volevo partire, l'età esatta per cominciare a dare una paghetta ad un figlio e possibilmente se ti vuoi sbilanciare anche una cifra o comunque un aumento tra virgolette di stipendio per i nostri figli, quale potrebbe essere la giusta scadenza?
1: Se vogliamo dargli un tempo tecnico, il tempo potrebbe essere quello da quando iniziano le elementari, anche perché è un periodo quando il bambino inizia fra virgolette sotto certi aspetti a uscire fra virgolette un po' da casa e quindi si deve anche gestire semplicemente se vuole comprarsi un gelato piuttosto che quando arriva alle scuole medie o quant'altro deve comprare il biglietto del treno o dell'autobus e questo non deve essere solo un modo per dare i soldi per la necessità ma avere una cifra che potrebbe essere quantificata se gli vogliamo dare un valore possano essere i 5 euro alla settimana, chiaro che questa cifra in base a quelle che sono le esigenze e le necessità andrà a aumentare perché poi se il figlio sta fuori da casa ha necessità diverse piuttosto che... se All'aumentare
0: ah, anche... della vita sociale, diciamo, man mano che passa più tempo fuori in società allora potrebbe avere altre necessità che noi dobbiamo considerare per permettergli di, come dire, organizzarsi quindi di di gestire le proprie finanze già da subito.
1: Assolutamente, perché poi è è quando mette il naso fuori da casa che si creano le necessità e in quel contesto lì non può uno pensare che comunque c'è il Bancomat illimitato. Ci deve essere un qualcosa che oltre a avere un tetto e di conseguenza è come se entrasse nel mondo del lavoro in anticipo perché ho uno stipendio, quello stipendio mi deve bastare per tutte quelle che sono le mie necessità e quindi anche il ragazzo stesso non può pensare che può comprarsi qualsiasi vestito o tutte le sere va a fare, le, come si suol dire, aperitivi. o. sempre Speriamo
0: che a cinque anni non vada a fare gli aperitivi, diciamocelo, però in assoluto. Allora, per cominciare, giusto che le, visto che l'hai citata proprio, carta o contanti? Ora, non dico negli anni degli elementari, ma magari nelle medie. Conviene dare una carta prepagata ad un giovane o dei contanti da gestire. Parlavamo prima degli italiani che vogliono come dire, avere il controllo assoluto della paghetta data ai figli e quindi da questo punto di vista, a rigor di logica, la carta prepagata dovrebbe essere forse la soluzione ideale per tracciare tutte le spese del fanciullo.
1: Allora, facciamo la premessa che il contante piano piano dovrebbe teoricamente sparire o quantomeno utilizzato il meno possibile, sia da un punto di vista di sicurezza sia da un punto di vista di tracciabilità e quant'altro, ma non è questo il tema. Il concetto della paghetta si presta benissimo a una carta prepagata. Il problema che in questo momento abbiamo in Italia qual è? È che, soprattutto per quanto riguarda le spese più piccole, molti esercenti, a parte le ultime vicende attuali, non prendono le carte di credito perché ci sono delle commissioni troppo elevate. E la soluzione a questo sarebbe anche molto semplice. Basterebbe che per un certo importo, anzi entro un certo importo, che non ci siano commissioni bancarie e di conseguenza uno può andare tranquillamente a comprarsi un caffè piuttosto che qualsiasi altra cosa con una carta di credito se mette un tetto 20 euro 25 euro di tetto massimo che può essere utilizzato senza che ci sia una commissione. A quel punto lì non si crea più il problema del contante perché oggi in Italia utilizziamo molto il contante anche per questo motivo perché le commissioni per l'esercente sono elevate Il concetto della paghetta si presta benissimo alla carta ricaricabile perché te la ricarico all'inizio del mese
0: E deve durarti per tutto quanto il mese, quindi in realtà per grandi e per piccini, come direbbe qualche pubblicità, tendenzialmente forse l'uso del contante andrebbe via via abbandonato. Salario giovanile, che è una pratica molto molto diffusa in Europa, ne abbiamo parlato un po' proprio nell'introduzione, e che in Italia a quanto pare stenta ad arrivare, cioè a dire che io non ti do soltanto uno stipendio, ma ti do anche tutto quello che serve per pagare le spese se tu fossi responsabile direttamente della casa quindi io ricordo che quando ero piccolissima mia madre credo, se, credo senza alcun scopo di educazione finanziaria ma solo come forma punitiva mi faceva pagare un contributo di bolletta telefonica perché era una di quelle che parlava molto al telefono quindi scelta giusta scelta sbagliata cioè funziona il salario
1: giovanile il salario giovanile funziona se ha un controllo stretto e quindi è corretto perché comunque sia deve essere sempre rapportato ha un rapporto di faccio un qualcosa per quello che faccio vengo remunerato perfetto questo è il concetto di base perché anche se vogliamo allargare il discorso il reddito di cittadinanza ha un senso per le persone particolarmente bisognose non fatto solo per dartelo o solo se ti devi permettere anche di scegliere un lavoro piuttosto che un altro alle persone che non hanno possibilità il reddito di cittadinanza ci vuole perché dobbiamo aiutare le persone più deboli che non hanno la possibilità di vivere e per quanto riguarda il salario giovanile ha una sua logica non di darlo per forza o di darlo indipendentemente dal fatto che sei giovane io te lo do se te lo meriti e se anche non meriti sotto forma di ricatto ma se lo fai da un punto di vista proprio costruttivo di maturità interiore e che quindi è nel tuo interesse fare un qualcosa da un punto di vista anche emotivo di meritarti questo salario e quindi è una soddisfazione personale anche per i giovani
0: ed è anche una palestra quindi non solo di responsabilità di educazione finanziaria ma anche come dire di stare al mondo non stare al mondo puro e semplice che credo male non faccia dunque per quanto riguarda sempre i giovani e il salario giovanile quindi una, una diciamo una concessione di denaro maggiore a fronte però anche di maggiori responsabilità l'età giusta secondo te e quale potrebbe essere una cifra potenzialmente giusta.
1: Sul salario giovanile direi che forse l'età più giusta è l'inizio della scuola superiore, Mm. eh, le medie superiori, perché inizia quella fase, come dicevamo prima, di maggiore indipendenza. È ovvio che su quello che può essere la cifra, e oggi soprattutto in una fase come questa, dove l'inflazione cresce in maniera incontrollabile e incontrollata, è ovvio che se uno Pensa a 2-300 euro al mese che può essere una cifra assolutamente corretta ma oggi con 2-300 euro al mese anche per un giovane non è che poi alla fine ci si faccia così tante cose. Quindi siamo anche in una fase storica particolare dove poter stabilire quello che è un importo dobbiamo quantomeno aspettare una fase dove questa inflazione si stabilizza perché i prezzi salgono in maniera incredibile e quindi per qualsiasi cosa che noi dobbiamo acquistare abbiamo la necessità sempre di più denaro, però 200-300 euro al mese ritengo che come base di partenza potrebbe essere una base corretta appunto da aumentare in base alle necessità del momento e ripeto. È un momento decisamente particolare questo. Allora,
0: sfrutto la competenza, ma in realtà cerco di, di chiederti una nota che poi di fatto è un po' più di colore. Cioè, viene fuori, studiando un po' i dati, che ehm, i genitori italiani vogliono avere un controllo anche, come posso dire, di gusto, di morale sul, sull'utilizzo dei soldi. Quindi ehm, sono lì a giudicare se la spesa è fatta bene ed è giusta o se la spesa è fatta male e quindi allora a questo punto non sei meritevole di una cifra. È una cosa sana o forse andrebbe corretta? Ovviamente io ti pregherei di barrare la seconda. (ride) l'idea è la gestione italiana da questo punto di vista anche noi italiani come genitori, come adulti nel cedere del denaro dobbiamo imparare anche a demandare le responsabilità davvero, quindi permettere ai giovani di, di, di spendere nel bene e nel male, di sbagliare anche economicamente.
1: Senza alcun dubbio perché poi sbagliando si impara che è un dato oggettivo e vale sempre questo ragionamento ma perché noi genitori piuttosto che i nonni siamo ancora ancorati a concetti di vita che non rappresentano più la realtà e che i giovani hanno la mente giusta per poter verificare questo. Poi, il troppo assistenzialismo che stiamo dando ai giovani è troppo e dobbiamo renderli più indipendenti, meno, fra virgolette, mammoni e lasciarli anche più liberi senza aver paura dei loro sbagli o di quello che fanno nella loro vita e anche, soprattutto, sotto l'aspetto del denaro. Quindi dobbiamo supervisionare come concetto, ma dobbiamo lasciare la libertà e soprattutto la maturità ai giovani per poter affrontare anche gli aspetti economici e finanziari che riguardano la loro vita.
0: Anche perché poi quando andranno all'università la questione si complicherà e non di poco, giusto? Enormemente. Ecco, io credo che è di questo che parleremo nella prossima puntata della Finanza in Famiglia. Intanto ti ringrazio Alessandro.
1: Grazie a te Lari.
0: Avete ascoltato La finanza in famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera. Voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi. Testi Ilaria Cappelluti. Sound design Lorenzo Danesina.